0: La regulación, el Estado, se está quedando muy atrás en Chile, está generando barreras de entrada, digamos, que inhiben, quizás, ¿no es cierto?, el desarrollo masivo de un hub financiero, de un hub de venture capital en Chile, cosas de ese tipo. Y por otro lado, con igual fuerza, decir en el fondo que tenemos que desafiarnos en el mundo empresarial también a emprender, en el fondo, caminos más innovadores, más desafiantes, más tomadores de riesgo y.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fintual. Nos llamamos Fintox y estamos aquí con Bernardo Larrein, presidente de la SOFOFA, con Agustín y Omar de Fintual. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola. Hola, hola. Bien, bien. ¿Y tú, Francesca?
1: Muy bien. Bernardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por venir. No sé si hace tiempo que no teníamos un, un invitado como del mundo tradicional empresarial. Creo que desde, <risa> desde Javier Echeverry que no nos visitaba alguien que no fuese fintech.
2: Efectivamente. Oye, Bernardo, pero tú, tú igual eh, has estado yendo a Silicon Valley últimamente. ¿Qué, qué nos puedes contar de, de tu experiencia?
0: Bueno, la, la idea básicamente es, eh, usted saben que sufofa, sus socios son grandes empresas chilenas, uh -huh. de todo tipo de sectores, no, son, no, son, no somos solamente industrial, el origen de Sofofa es industrial, pero tenemos desde Sonda, TI, en fin, retailers, hay, de todo, digamos. Tenemos casi 170 empresas,
2: Claro, todavía Sofofa suena muy como... Claro, lo bueno, es que pasa que su es nombre,
0: su nombre es la Comento Sociedad de Fomento Fabril, Fabril <ríe> sí. eh, que efectivamente en su origen, en el año 1883, fue para industrializar el país. Ajá. Pero hoy día tenemos todo tipo de empresas de distintos sectores, y insisto, desde retailers, CTI, hasta, hasta la industria clásica, por así decirlo, como la CAP, en fin, la cementera, la energética. Porque, y también, también tenemos la, alta presencia ah. regional, tenemos, tenemos 22 gremios regionales que son socios Sofofa, y tenemos 48 gremios sectoriales de toda la industria, del vino, de los salmones, de los frutas, en fin... Eh. Es un poco la institución empresarial más, con más capilaridad y más transversal en cuanto a sectores y no, tipos sí. de empresas. Entel, ¿no? Movistar, Wom. También están ahí. Entel está, Telefónica está, en y, fin. Y, es. ¿Y
3: este viaje a Silicon Valley fue en el contexto que la Sofofa quería hacer algo en particular o, o conocer nomás?
0: Sí, el, el, el Sofofa, el rol, el rol tradicional que quizás todos ustedes conocen es, es promover o participar activamente del debate de políticas públicas, promover, reaccionar. Nosotros queremos más promover que reaccionar, tradicionalmente era más bien una reacción a lo que plantea el gobierno, hoy día ha estado más, más propositivo, okay. pero también dijimos, si somos una si somos una plataforma que tenemos 270 empresas grandes, bueno, aprovechémosla para intercambiar buenas prácticas y entre otras buenas prácticas o entre otras, digamos, por así decirlo, acciones sistemáticas que queremos promover, ¿no es cierto?, en la empresa grande chilena de su aproximación a la innovación entonces Correcto. estamos organizando estos viajes para en, en muy Alemania, muy hemos ido a Alemania a Inglaterra hemos conocido por ejemplo la industria del venture capital en Alemania Inglaterra después hace algunos meses fuimos a Silicon Valley a juntarnos con empresas tecnológicas con fondos de venture capital en Ese. fin entonces la idea es hacerlo de forma sistemática tanto no solamente el viaje por así decirlo sino que también estamos creando un proyecto que se llama el Sofofa Hub que pretende conectar fricciones, desafíos problemas de las grandes empresas chilenas con soluciones tecnológicas que estén fuera de su perímetro nosotros sí, muchas veces la empresa grande cree que Toda innovación y todo nuevo proceso o todo nuevo sistema o modelo de negocio surge de adentro. De adentro, claro, bueno, de los propios empleados. Claro, entonces, a además no de que es importante hacer eso, uh -huh. de que realmente generar plataformas de innovación abiertas dentro de la empresa, creemos que nos falta eh, conectarnos e in, introducirnos en ecosistemas de innovación. Entonces,
2: ¿Y, en, y en ese sentido, ¿qué hay visto afuera que resulte? Porque eh, o sea, son, son como dos mundos medio separados. O sea, el venture capital está más preocupado de meterle plata nomás a... a uh -huh. A, a empresas que están en nacimiento y que, que van a crecer rápidamente, tipo Airbnb, qué sé yo y por otro lado están estas grandes corporaciones tratando de, de mantenerse al día
0: sobrevivir ¿sí? bueno las grandes corporaciones están, están, eh, tienen distintos modelos eh, incluido por ejemplo tener eh, fondos de venture capital interno ah, lo llaman el corporate venture capital eh. o bien eh, invertir en fondos de venture capital con el objeto de estar eh, conectado con lo que está ocurriendo en los perímetros de su industria o, o alternativamente eh, la otra aproximación es, es incorporarse a plataformas de innovación abierta
2: pero hay el objetivo mm. de, de, un, de una gran empresa por ejemplo de tener inversiones en una Startup chica que podría competirles, por ejemplo. ¿Cuál es, cuál es el.
0: Cuál bueno, es el, ese es un poco el, el problema que tiene el corporate venture capital, que muchas veces la aproximación de una corporación hacia. Es, es básicamente, bueno, si yo invierto en estos startups, eventualmente los puedo terminar incorporando a mi empresa y Exacto. Quizás Finalmente, si esa es la aproximación, quizás no van a recibir los mejores startups porque los startups quieren tener un poquito más de libertad mm. y tener, y tener salidas diversas, ¿no? no solamente la salida de, 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 ese, de esa corporación que invierte en ellos, digamos.
2: Exacto. O sea, entonces, si, si Walmart, en otras palabras, le hubiera dicho a, a Corner Shop en los primeros días,
0: oye ya, pero yo te voy a comprar sí o sí, o fijemos un precio al tiro, no sé. Claro, entonces para que sea exitoso el Corporate Venture Capital tiene que adoptar la empresa la, la filosofía del venture capital porque si no va a haber una selección adversa para llegar startups que están un poquito más quizás desesperados y por lo tanto claro. para recurrir a, la, a los fondos del, de la corporación pero pero tiene que tener esa aproximación de decir mire, que yo estoy poniendo ficha eventualmente este startup puede terminar en manos de mi competencia puede terminar autónomo pero en el margen estoy por lo menos teniendo más opción de conocer lo que está pasando o bien de eventualmente que yo sea la salida de esa startup. Sí. Pero, pero no puede ser con esa lógica de control o de, o de, o de capturar por así decirlo necesariamente Entiendo. el valor de ese startup.
2: Ahora al menos muchas veces cuando se hace una inversión los inversionistas son avisados antes de que se genere una nueva inversión y tienen la opción también de mantener su participación o de...
0: Claro, y tienen opciones de co-invertir. Co co muchas veces los fondos de venture capital le ofrecen a los inversionistas opciones de coinversión ese también su cierto acceso a, no, 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 es, no son inversiones pasivas sobre todo los fondos de venture capital un poquito más pequeños que están iniciándose uh -huh. no aquellos que grandes que ya tienen una red de inversionistas súper desarrollada pero los otros están, están generando esa opción de que el inversionista corporativo acceda a ciertas reuniones trimestrales con ellos con, donde uh -huh. les entregan el fondo lo que está pasando en los perímetros de su industria Así que yo creo que se pone interesante. Yo, yo creo más bien en, en una corporación que pone fichas en, en distintos Ajá. venture capital que desarrollar un, un fondo de, de, de venture capital corporativo adentro. Ah, perfecto. Sí, eso, que... eso,
3: eso de poner ficha en la práctica. Lo van a hacer con ficha directa a la empresa, con un fondo de Venture Capital que no tenga nada que ir con las Fichas Sofofa. en fondos, dijo.
0: Yo creo que son todas producciones posibles. Yo veo, de repente, por ejemplo, Guaira de Telefónica pone ficha en directamente sí. en startups. Sí. Y, y lo incuba en fin, y otros dicen a través de fondos, porque es buena esa intermediación del inversionista experto. Claro. Yo creo que el punto nuestro de Sofofa es decir, mire, es necesario que las grandes corporaciones estén mejor conectadas con los ecosistemas de emprendimiento y los vehículos son múltiples. Nosotros no vamos a entregar una receta, digamos, pero por lo menos queremos incentivar la, la conexión sistemática de estas grandes corporaciones con estos ecosistemas de emprendimiento. No solamente de emprendimiento, sino que también en, en otra parte del mundo lo que uno observa es una, un vínculo mucho más estrecho y fluido entre las grandes corporaciones, los ecosistemas de emprendimiento, pero también los centros de investigación y las universidades. Cierto, Están cierto. Los, la de Silicon Valley que está todo metido en el mismo lugar físico territorial. Entonces... La Universidad de Stanford, los Venture Capital. Claro, ayuda a la cercanía. A... Claro, entonces Alemania es lo mismo. Entonces esa, esa cultura de colaboración precompetitiva que existe afuera, en, en el sentido, por ejemplo, la idea nuestra es identificar desafíos que sean cross-sectoriales. Mm -hmm. Nos, obviamente nosotros no, no, no le agregamos mucho valor a una empresa grande chilena, en, en, por así decirlo, en desafíos específicos verticales de su industria. Claro. Mejor que lo haga solo directamente. Claro. Eh, lo que nosotros queremos identificar son desafíos... Que sean cross-sectoriales, claro. segundo, que en donde la colaboración precompetitiva agrega mucho valor, digamos.
2: Claro, como Entel podría entrar en salud, por ejemplo, una cosa así? Eh, o sea,
0: puede, 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 claro, puede haber servicio digital en torno a una cierta industria. <risa> o sea, por ejemplo, en tema de sustentabilidad, en el fondo, ahora que viene la COP25, hay, hay toda una lógica de la economía circular, en fin, que sí. es transversal a todas las industrias. Ah, claro. Entonces, cosas de ese tipo, que tengan un componente ambiental, que también tengan un componente para que la sofofa agregue valor, es que ese desafío tecnológico para desplegarse masivamente requiera, por ejemplo, un cambio regulatorio. Entonces, uh -huh. nosotros como SOFOFA acompañamos el diálogo con el regulador para incentivar el cambio regulatorio.
1: ¿Y cómo ha sido la recepción de estas grandes corporaciones locales? Ellos han participado, no sé si hay algún porcentaje o algo así.
0: Mira, la idea les gusta, obviamente desde la idea a la, a la a hacerse porque nuestra, nuestra idea es que las empresas grandes sean socias de este hub a través de un, de una, de un, de un esquema de, de membership y que básicamente aporten un cierto feed, por así decirlo, para, uh -huh. para financiar el, el overhead del, del hub, digamos. Así que todavía no llegamos a ese, a ese punto de tener en el fondo los compromisos, pero hay, hay buen, queremos desarrollar bien el proyecto.
2: Y, queremos, y más menos, queremos, cómo queremos, es la bajada, o sea, para entender un poco más de este hub. O sea, ¿cómo, cómo funcionaría, es un espacio
0: físico, qué es lo que... Es más bien un espacio virtual. Nosotros queremos, para iniciar una especie de ejecución más rápida, vamos a poner en la mesa... Dos o tres desafíos que ya, ya. Los tenemos identificados. Por ejemplo, economía circular. Perfecto. En economía circular hay una nueva ley, entonces la, se tiene, se requiere instalar una nueva industria, que es la industria del reciclaje, de la valorización de residuos industriales, eso implica un montón de tecnologías que hoy día no están en Chile, modelos de negocio distintos, sistemas de gobernanza, por ejemplo, para la recolección de los residuos se requiere un modelo de gobernanza que hoy día no tenemos, digamos, un sistema de gestión integral, entonces en ese desafío lo vamos, vamos a plantear, vamos a reunir a 10 empresas, por ejemplo, de consumo masivo, que son para las cuales es muy pertinente el tema, Ajá. y vamos a hacer alianzas estratégicas con centros de investigación, como los extranjeros, por ejemplo, Fraunhofer, yo la semana pasada estuve en Fraunhofer, en Alemania, que es un centro de investigación de primer nivel, de investigación aplicada, 100% aplicada. Trabajan 100% con la industria. Lo mismo que Cisairo, australiano. Entonces, alianza estratégicas con centros como ellos, eh, alianza estratégicas con, eh, con universidades y con ecosistemas de emprendimiento. Entonces, lo que le decimos a la empresa, mire, aquí está este desafío, es transversal, uh -huh. es relevante, hay que instalar nuevas capacidades en Chile en esta materia, para ustedes es importante, es una oportunidad de negocio. Y yo le ofrezco en el fondo una plataforma que tiene ciertas alianzas estratégicas con proveedores de solución ya sea centro de investigación, universidades o ecosistemas de emprendimiento. Y, por ejemplo, en algunos casos haremos llamados al ecosistema de emprendimiento ya, a para que postular Provean soluciones, ¿sí? digamos, o bien llamados más dirigidos si el, si el proyecto es una cosa un poquito más específica, que sabemos más o menos quiénes son los expertices. Claro. Conectar, por ejemplo, con una cosa que, que siento que es bien relevante, el, el, los emprendedores locales o las universidades locales con ecosistemas de afuera, en Boston, en mm. Silicon Valley, en Alemania, en fin. Claro. Porque claro. Yo, creo que, yo creo que, en el fondo, lo que le falta al ecosistema de emprendimiento en Chile es la, el, el escalamiento. O sea, el fondo de ese emprendedor que ¿cuánto, cada vez que aparece uno que escaló es la claro. portal de los diarios, porque no son tantos, digamos.
1: <ríe> son son entonces, Lo que pasó ahora con Cornershop, Corners, de las company,
0: el, company sí. en fin, entonces son... Fintor. <risa> <no sé, Proximamente risa>
1: <fiscal.
0: risa> Filter va a ser uno de ellos, claro. Pero
3: ¿cómo va a ser y hacer ese cambio cultural? Porque una cosa son las lucas, que creo que no es fácil, pero se pueden conseguir... ...pero lo que veo difícil conseguir... ...es el cambio cultural... ...de ver a un emprendedor... ...como un tipo que está luchando... ...yo por ejemplo veo a un emprendedor... ...y me dan ganas de abrazarlo... ...porque me da pena... ...o sea <risas> decidió... ...renunciar... ...estar en contra... De, 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 ...de lo que dicen sus papás... ...incluso porque acá en Chile... ...la cultura... ...es que el emprendedor... ...no la ir bien... ...y la cultura corporativa... ...si uno ve... ...las 10 primeras... ...empresas más grandes... ...por capitalización brusátil... ...o por lo que sea en Chile... ...son empresas tradicionales... ...que vienen desde hace mucho tiempo... Mientras que en las 10 empresas más grandes en Estados Unidos y probablemente en el mundo son Facebook, que, que Mark Zuckerberg la, la acaba de hacer prácticamente. Mm. Y lo mismo con Google y con, con Amazon. Amazon con Jeff Bezos.
2: Claro, se ven como puros sueños de afuera nomás. Claro porque, entonces,
3: claro, porque aquí eh, lo más cercano a Jeff Bezos, increíblemente, es Horst Polman, <risa> eh, claro. que, que es un fundador que está ahí haciéndolo, sí. todavía ahí metido en, en la empresa pero digamos que
0: no, o sea, no... No es que quiera decir que sea viejo, pero no,
3: no, es, no es joven, no, no es de la generación de, de hace poco. No tiene,
0: tiene un hijo de, de, de un año o seis meses. Claro,
3: claro. Espíritu joven tiene. Tiene espíritu joven, pero... Pero ese es nuestro Mark Zuckerberg. Entonces, ¿cómo cambiar oye, la Oye, cultura, con, mucho,
0: ¿no? y con mucho merecimiento que lo sea, digamos, porque, porque la verdad es que creo una empresa de cero y hoy día debe ser consulta de una empresa global, digamos, que sí. está en todos ah, los países. No, ¿sí? Sí. Nada que alegar, en realidad. Nada, sí. nada,
3: nada que alegar. Si lo, la pregunta es... ¿Cómo hacer que eso no pase una vez cada 100 años?
0: Primero el vaso medio lleno. Yo creo que Chile es competitivo en una serie de industrias que siguen siendo pertinentes para el mundo no, no es que sean industrias obsoletas o sea, uh -huh. si uno piensa el cobre no es cierto va a ser el, el protagonista de la electromovilidad lo mismo que el litio uh -huh. el salmón es un alimento que está creciendo en el mundo los chinos requieren o sea, claramente en el fondo son industrias que son no están obsoletas sí. no es como el salitre digamos por así decirlo que se queda obsoleto y de repente sí. no, y a no todos nos sigue
2: no, gustando no. el vino eso hay que
0: sentir orgullo por la industria que tenemos yo creo que yo creo que el desafío es que a partir de esa industria se pueden generar ecosistemas de de servicios digitales, en fin, que es lo que nos falta, digamos. O sea, yo muchas veces soy crítico cuando se dice que la, la única manera hacia el futuro de la, de la economía chilena es que cree nuevos sectores industriales, como si la creación fuera una cosa claro. mágica, digamos. Sí. Sí, sí, hay, hay razones bien fundamentales de por qué, no sé, por ejemplo, se produce cobre en Chile. Hay sí. muchos que dicen, ¿por qué no producimos baterías? ¿Por qué no producimos los cables acá? En fin, bueno... Hay una cosa que se llama la ventaja competitiva y finalmente, quizás, no, ojalá que ojalá que pudiéramos producir baterías acá, pero uh -huh. parece más razonable que las baterías se produzcan cerca de los grandes centros de consumo. Lo mismo para, pasa con los paneles solares. Se produce el 99% en, Ch en China. Entonces, uh -huh. no, esa, esa fuerza que tiene la ventaja competitiva y la escala, eh, o sea, por el, en el fondo, por así decirlo, el valor agregado muchas veces eh, es más razonable producirla cerca del consumo que producirla cerca del insumo pero sí se puede hacer eh, donde yo creo que a partir de industria del cobre de, de las forestales de la salmonicultura, de la se pueden generar ecosistemas de servicios digitales que y ahí un poco la transformación digital de esta industria es muy importante digamos, no, no, no sí. yo creo que falta tenemos brechas bien relevantes de respecto de, de lo que sería la frontera de adopción de digitalización de nuestra industria eh, sacar acá incorporar una, un, un emprendedor de hecho nosotros estamos tratando de incorporar emprendedores eh, media o sea, que ya están en un tamaño Claro. están creciendo ya digamos Ajá. este era una, una empresa de, que provee a la industria minera en base a sensores eh, 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 focalizar la minería subterránea para básicamente poner todo tipo de sensores para capturar la información y optimizar el tráfico de flota, en fin entonces él dice bueno como no estaba digitalizada la minería subterránea bueno mal podía yo prestar servicios digitales entonces el potencial que tiene si, si digitalicen estas industrias principales tradicionales para generar en torno a ellas ecosistemas de servicios digitales que es muy probable que estén provistos por tercero, no por ellos mismos, uh -huh. y gigantesco. Entonces yo creo que el valor de va por, la, por los servicios, por los servicios digitales, en fin, en torno a estas industrias principales que... Pero es cierto que tenemos bajo y más de, es cierto que, que no surgen tanto, ojalá que hubiera un corner shop o, o un, un fintual de la Bolsa de Comercio transándose hoy día en el fondo, eh, claro. yo creo que la empresa chilena ha sido súper exitosa y, y probablemente tiene, ha tenido muchas oportunidades de generación de valor expandiéndose internacionalmente y quizás no está tan desafiada a, ¿no es cierto?, generar valor por la vía de, ¿no cierto?, de, de hacer una, un, un esfuerzo sistemático de innovación, o ¿no? En fin, de hoy día está cambiando, o sea, tú ves sí. está siendo desafiada en el fondo, lo, sí. el sistema financiero está siendo desafiado por ustedes, digamos, no. el, 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 sí. entonces, muchas veces estas cosas ocurren por casi por necesidad, digamos, y, y se evoluciona mucho más rápido cuando es por necesidad porque hay una disrupción que tiene que ser respondida por estas empresas y, y antes quizá tenían oportunidades de generación de valor expandiéndose internacionalmente, en fin, eh, tú, o sea no es fácil para un Cencosud pasar de Chile a, a transformarse en un líder en Brasil y en México, es un, es un emprendimiento en sí mismo. Sí, digamos. Sí o uh va -huh. una forestal que se instala en Estados Unidos, como recién hizo Arauco en, en una planta de tablero en el estado de Michigan. Son, son, son emprendimientos y son innovaciones relevantes. Bien, Ahora, sí. innovación de base tecnológica, efectivamente no hay tanto en Chile. Uh -huh. Y eso es un poco, yo creo que el, el, el desafío más relevante es generar estos ecosistemas de, de conexión entre estas grandes compañías con los ecosistemas de emprendimiento, con los centros de investigación, con universidades.
3: ¿Cómo hacer que suceda... En realidad, porque, por ejemplo, hace 10, 15 años atrás se hablaba de Chile como un hub financiero. Y resultó que nunca fue un hub financiero. Le ganó Panamá, probablemente, como hub financiero en, en Latinoamérica. Y pasaron dos cosas. Una, no solamente nunca fuimos hub financiero, sino que dos, Panamá ahora va a tener más PIB per cápita que Chile. Que algo que... No sé si te, te, te o No, a mí me duele un poquito. Eh, y ahí va mi pregunta, dos. Primero, ¿cómo hacer que suceda y no pase lo mismo que, que la idea este de dejar financiero de Latinoamérica? Y dos, ¿te duele un poco que haya pasado eso?
0: Sí, por supuesto. Yo creo que, yo creo que siempre en las presentaciones que uno hace Chile, el país con más producto per capita de Latinoamérica, y, y, y a su par de años hemos tenido que corregir esa presentación porque no pasó, pasó Panamá, digamos. Y mire, yo, yo, yo en esto siempre un poco hace, es la aproximación que estamos tratando de hacer en Sofofa, es que el desafío que tiene Chile de, de, de subir su crecimiento potencial, en fin, de, por la vía de, ¿no es cierto?, por ejemplo, ser un hub financiero en, en Santiago, en fin, ese, siempre pasa por desafiar las regulaciones, por un lado, la regulación, el Estado se está quedando muy atrás en Chile y está generando barreras de entrada, digamos, que inhiben quizás, ¿no es cierto?, el desarrollo masivo de un hub financiero, de un hub de venture capital en Chile, cosas de ese tipo y por otro lado con igual fuerza decir en el fondo que tenemos que desafiarnos en el mundo empresarial a también a emprender en el fondo caminos más innovadores, más desafiantes, más tomadores de riesgo y, y esa es la lógica de esta plataforma que estamos construyendo o sea yo más creo que adquirimos más credibilidad cuando queremos decir en el fondo mire sabe que el sistema tributario tiene que modernizarse si nos ven con igual fuerza desafiándonos nosotros mismos a, a ser más innovadores a hacer en el fondo abrazar por ejemplo ahora la, economía, la, 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 la con ocasión de la COP25 que ocurrió en diciembre en Chile Armamos un grupo de trabajo diciendo, mire, el, el sector privado nunca ha estado proactivo en, la, en las COP, digamos, como que está un poquito a la defensiva porque siente que le van a pegar, digamos, porque y ahora el mismo grupo de trabajo va a estar en el fondo proactivo y tener una presencia en la COP y decir, mire, ¿por qué creemos que las industrias principales de Chile tienen un rol bien protagónico en, en el objetivo de ser carbono neutral de aquí a, a, no sé, a 20, 30 años? Así que ambas, ambas dimensiones, desafíos empresariales, digamos, que hay que asumir con mucho más fuerza, y creo que el tema regulatorio, me imagino que en el tema de ser un centro financiero hay un montón de cosas regulatorias que, que, que lo impiden, o ¿no? la complejidad, la tributación, en fin, es un tema que nosotros, por ejemplo, la, por promover el mercado de capitales hay exención de impuestos a la ganancia capital de transacciones bursátiles con presencia, uno dice, ¿por qué no hacer lo mismo para para todo tipo de ganancias de capital, ustedes si, si hacen una ganancia de capital no va a estar exenta mm. claro. Porque solamente si, está, si es si una acción con, Contra, la, con presencia bursátil claro. es la que, ten, la, que, la que tendría exención. Mm, claro. Ahora, la razón, las justificaciones que hacían para eso era que era fundamental para evitar en el fondo precios manipulados, manipulado. para amplificar la ganancia de capital, era que hubiera un mercado que realmente determinara ese precio. Ese es el, el argumento de que solamente las acciones con presencia tienen exención. Pero, pero teóricamente, sin esa dificultad de implementación, si uno quiere hacer, por ejemplo, un hub de venture capital o que los fundadores se salen en Chile o que registren las compañías en Chile, hay un montón de cambios tributarios que hay que hacer, regulatorios, etcétera.
1: Puede mm. que ahora vengan cambios regulatorios, pero, a que se abren las BIF con las CMF.
2: Puede ser. Sí. Hay alta incertidumbre. De pero, ¿qué, pero, ¿qué pero ¿cuál, va ¿cuál va es la, tu crees, la razón de fondo de, del poco dinamismo en ese tema? Porque cuando uno conversa con reguladores y les tira ideas, al final ellos lo único que te van a decir es como, es que, ¿en qué país se hace eso? O sea, como, están como solamente en modo copia y ni siquiera una copia rápida, porque bueno, al menos tú le, le tirás, oye, Inglaterra, mira, y no, claro. no hay una copia rápida. ¿Cuál es la razón de fondo de esa lentitud? No creo que sea culpa de los, que, 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 o sea, no sé de quién es la culpa. Digamos.
0: ¿Tú una idea pues, de digamos. Yo, yo creo que el mercado financiero <coughs> es un caso interesante de estudiar, digamos de, de, en el sentido de, de, de que desde el punto de vista de los fintech o de algunos, no, no sé si el caso de ustedes, pero mm. en muchos otros casos que, que no tenían una regulación y que la ausencia de regulación finalmente actuaba como un impedimento para que se desarrollaran en forma, no sé, sea, el peer-to-peer -peer lending, ese tipo de cosas. Claro, fine, en el caso eh, del cumplo. Bueno, hay, claro, hay distintas versiones. El regulador dice la seguridad, el sistema financiero tiene que ser seguro, tiene que ser robusto, tiene que ser, en el fondo, la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, uno dice, ojo, tanta, claro. tanta innovación puede ir en contra de la seguridad. Mm. Y que una, una reflexión bien intencionada, creo, pero quizá eh, sobregirada, mm. Puede actar como una barrera a la, a, la, a la entrada de nuevos actores. Y otros dicen: no, esto una, 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 el incumbente siempre está en el fondo tratando de influir en el regulador para que, para que se mantenga claro. la regulación como está, porque así en el fondo eh, mantiene barreras de entrada. Pero es un hecho objetivo que la regulación siempre va a ir un poquito más atrás de la innovación. Digamos. Entonces en otros países. Puede que Chile en el tema de, sistemas, de medios de pago, por ejemplo. Eh, Han que, habido
1: casos. O sea, uh -huh. cuando vino Javier Echeverri, él mismo nos contó que el tema de las transferencias electrónicas. Automáticas, instantáneas y gratis. fue sí, fue un empujón fue, de. Eso, eso fue partido regulador. regulador. Él dijo, oye, bancos, esto tiene que ser así, así, así. y así. Me da la sensación de que eso se perdió un poco, como en esa poco pesadez, somos, digamos,
2: con, con los incumbentes. O sea, a, a decirle, oye, haga lo que tiene que hacer. O sea, por ejemplo, haga APIS hoy día, eh, abra su apis bancaria en el fondo cómo puede ser que todavía no tengamos apis bancaria
0: no, el fondo no sé si el regulador tiene que estar eh, indicando las cosas que debe hacer el, el regulado yo creo que el, el mucho, normalmente uh -huh. el, el, los actores los privados son los que están siempre proponiendo nuevas cosas y el regulador se queda un poquito atrás pero claramente por ejemplo medios de pago yo creo que hay mucho por hacer yo escuchaba a muchas personas que, que o emprendedores que están que de alguna forma u otra los medios de pago son fundamentales para desplegar su emprendimiento que han dicho que Chile es un lugar bastante único en cuanto a, a lo poco evolucionado que está su regulación. Mm. Y eso es un tema fundamental. entonces Yo creo que puede ser una, una combinación de, de, de influencia del incumbente, de un claro. regulador poco dinámico, en general, el proceso, yo creo que el proceso político en Chile está muy deteriorado, el proceso a través del cual se formulan leyes. Eh. Ah. O sea, por ejemplo, nosotros estamos planteando en Sofofa, en nuestra agenda de modernización del Estado, es decir, mm. hay que modernizar el proceso a través del cual se elaboran leyes y reglamentos. Yeah. Y entre otras modernizaciones, lo que se debiera hacer cada vez que hay una iniciativa regulatoria, debe existir una etapa inicial de exponer esa iniciativa a la opinión de los agentes regulados, tanto existentes como nuevos algo de eso se hizo con, la, ¿Con el white paper, con el white este, paper de, esa lógica de de del white paper sí. nosotros creemos que debería ser sistematizada y casi establecida por ley toda mm. regulación debe exponer eh, a dónde la va, iniciativa, fondo, ¿para el dónde el va y, y que se someta a la opinión de, lo, de los agentes tanto mm. nuevos como existentes y luego en el fondo una vez que llega al parlamento bueno también el proceso legislativo tenga mayor calidad y capacidad de asesoría legislativa para en el fondo eso eso creo que sí. sobre todo las regulaciones son cada vez más complejas me parece que es uno de los temas más relevantes que tenemos que enfrentar en Chile. El proceso regulatorio está, está deteriorado. Está, está buen punto, buen punto. Y, y, y también la lógica de la simplificación regulatoria permanente. O sea, esto, esto de que se promulgan, hay creo que hay 250.000 cuerpos legales en Chile, entre leyes y reglamento. Y cada vez que se promulgan, se promulgan, se promulgan, revisas revisa los que estaban antes. No claro. sí. hoy día, hoy día hay una El gobierno inició una, un proceso de simplificación regulatoria lo que nosotros proponemos es que ese proceso sea sistemático y que esté que resida en una agencia autónoma del Estado. Que esté siempre identificando incoherencias regulatorias, leyes obsoletas, leyes no sí. vigentes. Claro.
2: Yo, yo le digo a la Antonia, cuando mi señora cuando se compra un nuevo par de zapatos
0: ¿cuál vamos a sacar del clóset? Lo mismo.
1: <risa> <risa> sí,
0: hay países que han hecho esto en temas regulatorios dicen, mire, cada vez que promueve una ley, elimine dos. Uf, y segundo, cada vez que promueve una ley establezca una cosa que se llama el Sunset Rule que básicamente tiene un plazo en el cual se evalúa. La o sea, ley no, 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 no se proyecta para siempre. Claro, o sea, no no sé, que se, se evalúa y solamente si pasa esa evaluación se renueva. Digamos. Aquí se escriben en
3: piedra y después no, claro, no, sí, no, nunca, no, nunca nadie, no, nadie la tocó. Nadie la tocó sagrada, y, que, y todos terminan enojados.
2: Sí, no es terrible.
3: Hay una discusión que es súper larga y, y he visto harto, en, por ejemplo, en Twitter, que la cedera que es que en la tasa de impuestos de primera categoría y todo. Y que no la quiero hacer acá. <ríe> es que no la quiero hacer acá porque lo que te quiero preguntar es, ¿qué pasa?
0: ¿Qué hubieran ustedes de eso? Sí, podría revisarse, podría ser distinto. Estamos en 27 y promedio de la OCDE es 22, 23, podría, 24 creo. Sí, podría. Irlanda está en Irlanda 12, sí, en 12,5. Podría en 10 creo. Podría ser 22, podría ser 21.
3: Ahora, imagínate que, que le escribí una carta al viejito vascuero y, 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 y queda la tasa que, que, que la sofofa o que, que te gustaría llegar a que no se sé, puede ser 20 algo, 10 algo, lo que sea. Creo que hay algo que funciona como un impuesto en Chile, que es la confianza, que en la práctica es un impuesto. O sea, a la hora de hacer negocio, a la hora de trabajar con los reguladores, a la hora de trabajar con los políticos, hay mucha desconfianza y eso es una barrera de entrada para hacer negocios, para hacer y todo ¿Cómo bajaríamos ese impuesto? ¿Cómo hacer que haya más confianza? O sea, que, y que los negocios funcionen más rápido eh, a nivel de emprendimiento, que se, se genere. Más cosas, hay muchos emprendimientos que no se han hecho porque no había confianza, no había confianza ni de los que le pusieron plata, quizás, ni de los que recibieron plata, desconfiando de quién lo está haciendo. O sea, y aquí estamos todos atrincherados. ¿Cómo cambiar eso?
0: No, muy de acuerdo, muy de acuerdo. De hecho, estábamos haciendo esa reflexión porque de repente nuestra acción se centra mucho en la, en la reforma, el tema tributario, el tema laboral, que no hay duda que son pesos en la mochila de un emprendedor, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero, pero por lo menos son pesos, los pesos que están cuantificados, pesos que se pueden incorporar en los flujos, en fin. Y Exactamente. Son pesos que reducen la velocidad del ritmo, pero pero son pesos predecibles, en fin, etcétera Entonces, decir, bueno, ¿cuáles son las barreras más complicadas? Son las barreras informales, por así decirlo, al de crecimiento, que se relaciona mucho con la confianza. Porque finalmente un proyecto que se puede tener más dificultades para desarrollarse, un proyecto, por ejemplo, industrial, energético por oposiciones o incomprensiones de la comunidad donde se instala el proyecto que por razones técnicas, económicas o, o regulatorias, digamos. Entonces, no hay duda que la, las barreras informales dicen relación con tensión, con crispación, con desconfianza y quizás podemos tener el sistema tributario perfecto pero si finalmente sigue sigue habiendo desconfianza y crispación es difícil hacer proyectos y generar en fondo emprendimientos que los distintos actores del ecosistema confíen en el emprendimiento, en fin así que ese es un tema central y cómo enfrentarlo eh, yo, yo creo que la empresa tiene un rol bien importante porque básicamente yo entiendo la empresa como un espacio donde convergen inversionistas que legítimamente quieren sacar un renta una rentabilidad uh -huh. eh, ajustada por riesgo, por así decirlo de su, de su inversión, más que mal son inversionistas que quizás ni siquiera conocen la empresa que está en el mercado capital global claro. que puede ser un ahorrante en Canadá, un ahorrante en China y es completamente legítimo que exija rentabilidad, yo nunca he sido partidario de esta Lógica que supuestamente las empresas tendrían que dejar de preocuparse de, de generar rentabilidad accionista ah, y, y pasar poner a... otros
2: objetivos. Claro. claro,
0: yo creo que los otros objetivos son necesarios para sustentar de la empresa, pero no pueden dejar mm. de, de exigirse con rigor, digamos, de generarle a ese ahorrante en China Lógico, una, una combinación riesgo-retorno sí. adecuada. Entonces, no me gusta a mí esta lógica de que la empresa tiene que ser cambiar su ADN, y, y, porque porque tiene que el capital está en el mercado capital global y tiene que traerlo eso es esencial. Pero por otro lado, no solamente está el inversionista en la empresa, hay un espacio donde converge el inversionista, el empresario, que es un poco el que está empujando y que, está, que tiene la idea, los colaboradores, los proveedores, los consumidores, y finalmente con cada uno de ellos, tú tienes, por así decirlo, arreglos contractuales, ¿no es cierto? Eh, con el inversionista a través de una acción, un título, en fin, con el trabajador, tenía un contrato de trabajo, con el, claro. con el proveedor, quizá un contrato de suministro, en fin, etcétera, etcétera. Pero esos arreglos contractuales, en una sociedad compleja, son completamente insuficientes para generar un vínculo y un compromiso de esos actores con la empresa. Y ahí viene, en el fondo, la gestión sistemática. De, o sea, por la misma razón que un gerente general de una empresa visita a los inversionistas una vez al chimeche y le hace conferencias telefónicas y están todo el día con los analistas, en fin, bueno, no hay, no hay ninguna razón para no hacer lo mismo con los proveedores, con los, con los clientes, con los colaboradores, en fin, que, porque finalmente la empresa debe mantenerlos comprometidos con su propósito, digamos para que realmente en el fondo poder sacar el mayor valor de esa relación con ese colaborador o con ese proveedor o con ese o con ese consumidor y eso implica generar lazos de confianza o sea el arreglo contractual es un proxy insuficiente para comprometer a ese actor de, en el propósito de la empresa y yo creo que ese, ese desafío eh, se puede la empresa del es espacio donde más tiempo pasamos en fin la gente donde entonces podemos hacer mucho sin cambios regulatorios sin bajar por así decir el impuesto corporativo
2: pero la, 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 o antes
0: de hacerlo, o además de... La, la, además, claro.
2: <risas> las principales desconfianzas se producen entre, entre entes. No sé, o sea, yo, yo creo que hoy día, por ejemplo, una gran dificultad para una startup es venderle muchas veces a una empresa. La empresa, lo primero que te dice es, tú vas a desaparecer. ¿Qué, ¿Qué hacemos si desapareces? Y pensando mm. en un 80% de probabilidad. No sé cómo se enfrentan ese tipo de... de bueno, sí, siempre ya
0: hay una... No o de estafas también. Sí, también. Se levanta la el tema de la relación entre las grandes compañías y los startups o los proveedores pequeños, uh -huh. en fin, que, que parece o sea, hay, hay un diagnóstico negativo sobre esa relación. Por de pronto en los temas de pago, en fin, que hay una ley ahora que, uh -huh. que, que regula eso.
2: Sí, eso eh, mejora un poquito el
0: Claro, ahora el problema de esa ley es que, es que sí, efectivamente, creo que nivela la cancha por así decirlo, pero también eh, le pone una camisa de fuerza porque en el fondo el punto es cumplir con los plazos de pago. Mm. Tú puedes pactar libremente con, entre dos, eh, si, si las relaciones fueran simétricas, y mm. no abusivas, bueno, es un elemento más que se negocia, como se negocia el precio y el plazo de pago. Lo que claro. era inaceptable era que con excusas de que el, la orden no llegó bien, en <risa> fin, te empezaban a decir no, emitáis la factura o una vez emitía la factura donde pagaban a plazo porque supuestamente entonces... Eso era muy abusivo y eso eso, ahora eso es difícil regularlo con una ley. Mm. Pero finalmente las leyes siempre son proxy imperfectos de lo que realmente, o sea, es mucho mejor haberse autorregulado que haber esperado la ley. Porque la ley va a ser una camisa de fuerza que va a inhibir en el fondo transacciones comerciales que simétricas que eventualmente les convenía a ambas partes pactar un plazo de pago distinto de 30 días. Mm. Pero bueno, es una señal de decir, oye, ustedes no se autorregularon, o hay abuso, hay claro. cumplimiento de plazo y bueno, ahí, ahí está la ley ahora esa relación es muy importante yo creo, yo creo que efectivamente hay, hay que y no se limita al plazo de pago yo creo que tiene que haber una lógica de desarrollo de ese proveedor ahora efectivamente poniéndome el, los zapatos de la empresa grande que, que, que tú dices bueno usted está empezando cómo claro. me asegura el cumplimiento no sé, el regulador te, te exige un montón de cosas y te hace solidariamente responsable respecto de ese proveedor entonces te dice oye muéstrame que usted cumple con toda la legislación ambiental que usted, no claro. sea, que usted tiene todas las imposiciones al día que entonces eso es mucho más fácil verificarlo con una mega empresa proveedora uh -huh. que, que con un emprendedor, digamos. entonces ahí hay, hay, hay combinación de factores digamos, entre, sí. entre que la misma regulación hace más fácil para grandes empresas relacionarse con grandes empresas, claro, ¿Por qué? porque porque es mucho más fácil verificar en el fondo que está cumpliendo con todos los estándares laborales, ambientales, en fin, etcétera, etcétera, mm. y eso es complicado porque porque le da una barra en para el pequeño proveedor, digamos, claro eso es cierto pero aquí nosotros tenemos uno de los ecosistemas así como estamos creando un ecosistema de innovación el otro ecosistema es uno de desarrollo de proveedores pymes uh -huh. que no pasa solamente por el pago eh, queremos ojalá llegar a una, a una especie de recomendación de acuerdo marco voluntario entre las grandes empresas y sus proveedores emprendedores o pymes que, que establezca ciertas cosas, no necesariamente vinculantes, pero si le viene, es deseable, por ejemplo, que su relación esté, ojalá, en un papelito, en fin, que no sea, que no sea solo. Que no idea. se exponga un capricho del grande que de repente claro. lo corta, que tenga una cierta estabilidad, en fin, de, que tenga alguna política de desarrollo, de apoyo, no solamente una relación de bienes por pago, por así decirlo. Así que eso, eso también lo estamos trabajando y hicimos un diagnóstico, una encuesta con, creo que sean empresas, socios o les preguntamos qué, qué cosas hacían respecto de su relación con proveedores, emprendedores o pymes. Mm.
1: ¿Y cuál fue la, el resultado de eso? En
0: general, no todas las empresas tenían una política diferenciada para la PYME. Uh -huh. Y hay algunas empresas que defienden eso. Yo, yo tengo una política general para todos los proveedores. No distingo por tamaño. Ahora, bien. otros dicen, no, hay que si tú quieres realmente darle oportunidad al proveedor PYME, que además puede ser positivo porque en general como es un desafiante que eventualmente puede ser más competitivo al final en el largo plazo si bien hay un camino inicial que puede ser complejo porque es un proveedor más pequeño con menos capacidades quizás en largo plazo, bueno, está generando más competencia y, por lo tanto, puede redundar en un beneficio para la empresa que está comprando ese producto Entonces, no. está ese dilema, en el fondo, si es que hay una política diferenciada o no. Eso, muchas empresas no la tienen diferenciada. Otro tema que, que había era si había una política de desarrollo o bien solamente era una relación, por así decirlo, transaccional. Y había, no, era, no era el porcentaje, claramente, de, de empresas que tenían una política de desarrollo, no era tan alto. Entonces, hay que subirlo, en fin. Eh, ¿Eran relaciones de corto plazo o de largo plazo? Eran más bien relaciones de corto plazo? Lo que tampoco es una cosa mala, necesariamente, porque en el fondo hay muchas relaciones comerciales que son de una vez, digamos, o, sí, o, o le compré silla. Claro, no no le no, no, voy a comprar no, 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 pero en otras podría ser deseable, en el fondo, la relación un poquito, por lo menos que haya un marco, mm. eh, por así decirlo, una, un marco general que tenga ciertas cosas establecidas en fin, y que permita una cierta predecibilidad de ese proveedor, en el fondo, y una proyección en el tiempo. Claro,
2: bueno, tal vez hace se, se falta algún tipo de sello para.
0: Para proveedores... Para claro, hay, hay un sello, sello, sello del gobierno que se llama el sello Propime, pero parece que no... Eso es para está. la empresa grande. Claro, para la empresa grande. Pero, claro. pero para el empresa también, puede ser, también claro. podría algo... Oye, requieren capacitación, requieren apoyo, en fin, y en Ellos son dos cosas, buenas prácticas que se pueden perfectamente implementar. Portales de compra transparentes, donde sí. siempre sí. sin entrar alguna, alguna empresa, por ejemplo, cobran por entrar al, al portal de compra. Y claro. lo mejor es mejor hacerlo de acceso abierto. Por yo, me, yo pensaba
2: hoy día en la mañana el poder de las estrellitas. No sé si has visto, o sea, al final Uber contra los taxis, Airbnb contra los hoteles. Son las estrellitas, Ali, AliExpress. O sea, no se necesita la regulación, basta con estrellitas.
0: Porque estrellitas ¿eh? le ganan la regulación.
2: Le ganan la regulación. Bueno, es un tema
0: interesante porque cuando se habla, por ejemplo, de la tributación a las plataformas digitales, es siempre la aproximación es desde lo establecido para extenderle esa regulación a lo nuevo. Mm,
2: claro.
0: Y si lo nuevo va a ser más relevante que lo establecido, quizás debe ser al revés. Oye, estamos claro. por eh, ver una regulación inteligente que supone que lo nuevo va a ser lo, lo mayoritario mm. y aseguremos en la cancha pareja lo, a lo que estaba establecido, pero claro. no al revés. Digamos. Entonces aquí se toda la complejidad regulatoria que tiene el pobre, la pobre pensión en Arica, mm. se le está exportando supuestamente a Airbnb. Quizás claro. lo mejor sería la de inverso, y no uh -huh. será mejor levantarle a esta pobre señora una cantidad de regulación claro. que tiene que cumplir. Claro. y para que pueda competir en igualdad de condiciones sí, con Airbnb sí. claro. y es
1: bastante más como consistente con todo el discurso de transformación digital y todo lo que siempre se dice de que queremos modernizar uh -huh. un poco el ambiente que hay acá en Chile sí.
0: no, y además, y además nosotros no somos una isla entonces nosotros empezamos a ponernos creativos con la tributación o con la regulación a plataformas digitales de Chile no es muy relevante como para que le haga cosquilla a Airbnb claro. o a Uber ¿no? entonces, <risa> entonces por eso también se está discutiendo una especie de regulación global digamos para que no haya que lo está discutiendo en la OECD en fin y, ah, mira, no sabía. un sistema tributario global para estas plataformas digitales es toda una discusión porque por ejemplo los irlandeses han hecho un esfuerzo bien sistemático de, Atrever, a, de con, con de una bajar. tasa de impuestos de primera categoría claro. del 10% porque se instalen en Irlanda y ellos dicen bueno el valor agregado está acá porque la otra teoría dice que le van a aplicar una especie de IVA o sea un impuesto y quién va a recaudar el impuesto eh, va a ser en función de dónde están los usuarios digamos pero Irlanda dice: No, pues yo soy un país chiquitito, no tengo muchos usuarios, pero la plataforma está acá. Acá está la, la Casa machi, acá no. están los ingenieros, acá está <risa> Entonces, él, ellos quieren recaudar el impuesto. Claro. Entonces, hay toda una discusión global interesante. Es complicado.
1: Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por haber venido. Estuvo muy entretenido el podcast. Yo lo pasé súper, súper bien. Muchas gracias a Agustín y a Omar por haber estado acá. Y bien, eso, pues. nos sí. estaremos escuchando en otra edición de FinTalks.
0: Sí, muchas, sí, gracias. muchas gracias, todo muy entretenido, muy simpático. Son buenos buenos entrevistadores. <risa> tan buenos como, como emprendedores en el mundo de la fintech. <risa> es
2: esperamos.
0: Muchas gracias. Bueno, gracias
2: muchas gracias. gracias a nuestros no,
0: bien, Muchas gracias. Chao, chao. chao.